0: Yes! We vieren het 1 jubileum van het partnerverlof met een korte podcastserie. Het partnerverlof is op 1 juli 2020 ingegaan. Van zwangerschap tot kraamtijd
1: ligt nog altijd veel verantwoordelijkheid bij vrouwen. En dat mag nu wel eens anders. Met
0: als startschot dus het aanvullend partnerverlof. In het al dan niet aanstaand ouderschap valt nog veel winst te behalen, vinden wij van Dr. Mama. Wil je niet in de stereotype valkuilen stappen als de baby er is, realiseer je dan dat de basis voor gelijkwaardig ouderschap gelegd wordt voor de wieg.
1: Eén jaar geleden schreven we voor het platform van Eva Jinek over vijf belangrijke pijlers rondom het ouderschap.
0: Vandaag op het menu de zwangerschap. De bloemetjes en de bijtjes. Het zaad bij het ei.
1: Opeens heb je het. Ik wil een kind. Nee hoor, bij veel mensen wordt het besluit om te proberen een kind te krijgen niet van de ene op de andere dag gemaakt. Je kijkt naar je eigen dromen en doelen in het leven, wat je eruit wil halen en hoe een kind in dit plaatje past. Maar er horen ook gesprekken met een partner bij. Hoe zien jullie het voor je, qua tijdlijn, verantwoordelijkheid en opvoeding? Want één ding is zeker, de komst van jullie kroost verandert de verhoudingen en de verantwoordelijkheden moeten opnieuw
0: worden verdeeld. Vraag de aanstaande ouder van nu of ze gelijkwaardig zijn aan elkaar en ze zullen volmondig ja zeggen. Maar realiseer je dat er als heterostel geen ander moment in je leven is waarop jullie biologische verschil zo sterk naar voren komt en maatschappelijk wordt versterkt als wanneer jullie samen een kind krijgen. Vrouwen baren, borstvoeden en bemoederen. En mannen bevruchten, beschermen
1: en betalen. Je onttrekken aan deze genderstereotypering in het aanstaande ouderschap vergt een behoorlijke inspanning. En dat geldt voor zowel mannen als vrouwen. Zwanger zijn en ouders worden doe je samen. Maar in de beeldvorming lijkt
0: het vaker een vrouwenaangelegenheid en is er weinig ruimte voor de man. Dit proces dient zich in volle glorie aan op het moment dat de zwangerschapstest positief is. In veel culturen wordt moederschap als het ultieme doel
1: gezien. Het hoogst haalbare voor een vrouw. Deze verwachting wordt er bij meisjes met de paplepel ingegoten. Niet altijd in woorden, maar vaak genoeg in gebaren. Meisjes krijgen poppen voorgeschoteld als speelgoed, kinderwagens en keukentjes. En we leren dat verzorgende eigenschappen vrouwelijk zijn. Dat zie je terug in de zogenaamde softe beroepen, zoals in het onderwijs en de zorg. Op die manier internaliseren veel meisjes wat de maatschappij van hen verwacht en zullen zij zich daar ook naar gaan gedragen. Dus zodra die zwangerschapstest positief kleurt, stappen vrouwen automatisch in die rol.
0: Oftewel, ze gaan baren, borstvoeden en bemoederen.
1: Maar je werk hoef je gelukkig niet meer in te leveren tegenwoordig om moeder te worden. Dus we doen die zwangerschap er gewoon even bij, we zeiken er niet over
0: en werken zo lang mogelijk door. Terwijl je zwanger zijn er. Echt niet gewoon even bij doet. Biologisch gezien verzetten vrouwen een bergwerk bij deze baby in wording. Je draagt het kind om en nabij negen maanden bij je. En als zwangere verzet je ook het zwaarste werk tijdens de bevalling. Daar kunnen we niets aan veranderen. Maar door deze verdeling worden veel van de andere taken automatisch op het bordje van de zwangere neergelegd. En de partner daarmee ontnomen. Zij stapt de pastelkleurige wereld van de zwangere binnen. Een wereld met een hoogtuttigheidsgehalte... waar je je als zwangere vrouw misschien net zo min thuis voelt als de gemiddelde partner.
1: Omdat jouw lijf ineens ook het thuis is van jullie ongeboren kind... wil je er extra goed voor zorgen. Je leest je in over de do's en don'ts tijdens de zwangerschap. Denk eraan, wel foliumzuur, gezond eten en leven... maar geen alcohol, kazen van rauwe melk en stress... Jij probeert je zo goed en zo kwaad als het kan voor te bereiden op de bevalling. Misschien ben je als aanstaande moeder ook wel degene die de baby uitzet kiest. En jij bent degene die lekker moet nestelen tijdens haar verlof. Zo komt een
0: hoop taken automatisch jouw kant opgerold. Maar door het fysieke verschil tussen man en vrouw gaan we voorbij aan het aandeel van de partner. Zij doen toch ook voor 50% mee? Sterker nog... Ook zij maken hormonale veranderingen door tijdens de zwangerschap die hen klaarstomen voor het ouderschap. Zo stijgt het liefdeshormoon oxytocine, net als bij aanstaande moeders, ook bij aanstaande vaders. En dat zorgt voor een gevoel van verbinding en bescherming. Het testosteronniveau daalt en na de geboorte van de baby blijft hij nog even op een laag pitje wat vaders sensitiever maakt in het ouderschap. En hoe meer betrokken vaders zijn tijdens de zwangerschap, hoe beter zij zich hormonaal aanpassen. Maar ondanks die positieve effecten
1: wordt deze hormonale aanpassing van mannen in de praktijk maar weinig gestimuleerd. Het rijmt gewoon niet met ons stereotype beeld van mannen die sterk en stoer moeten zijn. Het meest verkochte zwangerschapsboek voor vaders is dat van Kluun Help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt. Waarover de schrijver zelf zegt, alles wat u nooit over zwangerschap en baby's wilde weten. Maar verder dan de bierdrinkende, voetballiefhebbende mannen komt hij gewoon niet. En dit type heeft niks met dat zwangere gezever. Hij zegt, de komende maanden zijn een horrorfilm en u bent de hoofdpersoon, al dus Kluun. Dat klinkt ook niet als een lekkere incentive om je wel met de zwangerschap te bemoeien.
0: Maar naast het stereotype beeld van de stoere en ongeïnteresseerde vent, oogt het andere beeld, dat we vaak zien, nog niet veel beter. Daarmee bedoelen we de partner die wel wil, maar gewoon niet weet hoe. Hij begrijpt het niet, kan zich niet inleven in jouw ervaring en zit vooral in de weg. In de films is hij het zulletje dat jou een beetje ongemakkelijk mag zitten masseren op die ene dag tijdens de zwangerschapscursus waarop hij wel welkom was. Of die er maar een beetje bij staat terwijl je aan het puffen bent om vervolgens flauw te vallen bij een spatje bloed. Maar
1: de meeste mannen
0: herkennen zich hier
1: helemaal niet in. Er zijn genoeg mannen die wel graag betrokken willen zijn en graag een effectief steentje bijdragen tijdens de zwangerschap. Alleen blijkt dat in de praktijk nog een behoorlijke uitdaging volgens schrijver Willem Bisseling. In zijn boek Vaderopkomst schrijft hij De zwangerschapswereld blijkt een wereld waarin nog veel in het stereotype man-vrouw verhoudingen wordt gedacht, geschreven en gehandeld. Het is een door vrouwen gedomineerde en volledig op vrouwen gerichte wereld waar mannen onbewust naar de zijlijn worden geschoven. En eerlijk is eerlijk, Bisseling is niet de enige die zich bij controles bij de verloskundige niet welkom voelde. Of die zich niet thuis voelde op de zweverige zwangerschapscursus en die geen idee had tot wie hij zich kon wenden voor betrouwbare informatie. Als je die handvatten niet krijgt en de cursus niet voor partners is ingericht, voel je je al snel het zulletje aan
0: de zijlijn. Wat dat betreft kunnen veel stellen een voorbeeld nemen aan de LHBTI gemeenschap. In die relaties zijn genderstereotypen minder leidend. Ze hebben zich al lang los moeten worstelen van traditionele rolpatronen. Dat zie je ook wanneer er sprake is van een kinderwens. Want dan zullen belangrijke vragen de revue zeker passeren. Wie draagt en baart het kind? Wie levert genetisch materiaal? Wie voedt en verzorgt het kind in de eerste maanden? En hoeveel wordt er gewerkt door alle betrokkenen? Door over al deze vragen op de voorhand na te denken, maak je de verdeling die is toegespitst op ieders kwaliteiten en wensen. En je denkt ook na over de gelijkwaardige rol die alle ouders kunnen spelen in de hechting met hun baby. Zo kreeg
1: Marijn, een goede vriend van mij, een zoontje samen met zijn partner en een vriendin. Hij zei tegen mij, omdat ik niet het genetisch materiaal had aangeleverd en de baby ook niet zou dragen, was ik bang dat ik een beetje het vijfde wiel aan de wagen zou zijn dat de baby zich meer zou hechten aan zijn moeder en biologische vader. We hebben hier uitgebreid over gesproken en nagedacht... over hoe we alle drie een gelijkwaardig aandeel konden hebben in het ouderschap. Ik kon de borstvoeding dan niet overnemen, maar heb er wel voor gezorgd... dat ik in staat was mee te denken tijdens de bevalling en in de beginperiode. Ik wist alles over het voedings- en slaapritme en nam volledig deel aan de zorg. Dit was voor ons alle drie een heel intensieve periode... Niet per se makkelijk en ook niet altijd leuk, maar ik kan u wel zeggen dat dat zijn vruchten heeft afgeworpen. Wij voelen ons alle drie volledig zijn ouders en Willem is net zo aanhankelijk naar mij als naar zijn andere twee ouders.
0: Anders dan je afvragen in welke pasteltint je de babykamer gaat schilderen, welke kinderwagen het best is en wat je aantrekt tijdens de bevalling, zijn dit toch meer de vragen die echt van belang zijn. Hoe verdelen wij de zorg gelijkwaardig al tijdens de zwangerschap, de geboorte en daarna? Hoe zorgen we voor een gelijke kans op goede hechting met de baby? Zeker wanneer één van de ouders borstvoeding geeft en het verlof voor haar rekening neemt. Hoe verdelen jullie de arbeid en de zorgtaken verder? Dat is misschien minder leuk dan de babyuitzet uitzoeken, maar wel essentieel. Zolang de cultuuromslag voor betrokken vaderschap nog onvoldoende komt vanuit de overheid, werkgevers, zorg- en onderwijsinstellingen, zullen jullie als ouders zelf actief moeten inzetten. Door ook echt verlof op te nemen bijvoorbeeld. Want sinds 1 juli 2020 heb je als partner recht op vijf werkweken verlof.
1: Als man kan je misschien niet baren of borst voeden, maar de moeder is niet heilig. Mannen, claim je ruimte. En vrouwen, maak een beetje plaats. Zoek een zwangerschapscursus die jullie beiden gelijkwaardig betrekt en durf elkaar tijdens de zwangerschap essentiële vragen te stellen over jullie rolverdeling.
0: De bloemetjes en de bijtjes. Het zaad bij het ei. Oh, yes, dat was nummer 2 van de reeks take home message van vandaag. Doe vooral een papa proof zwangerschapscursus. Papa
1: proof? Say what? Taal is vormend voor onze maatschappij. En in plaats van het normaliseren van betrokken partners... impliceert Papa Proof toch vooral dat geboortecursussen... normaliter niet iets zijn waartoe de man zich verlaagt. Je zou het maar moeten hebben over de kracht die uitgaat van het vrouwenlichaam... over regie behouden, over nieuw leven, over support en samen ouders worden. Papa Proof impliceert dat er zaken zijn die je als vrouw normaal acht... en als man tegen beschermd moet worden. En waarom zo heteronormatief? Elke cursus zou zwangeren en partners gelijkwaardig moeten aanspreken. Geboorte en zwangerschap is geen vrouwenzaak, het is een mensenzaak en dé kans voor meer gelijkwaardigheid in de samenleving.
0: Om die reden geven wij zwangerschapscursussen en EHBO-cursussen voor alle ouders, zowel online als fysiek.